0: hr-info. Netzwelt. The Bird is Freed, also der Vogel ist befreit, hat der Multimilliardär Elon Musk in der vergangenen Woche getwittert. Und damit hat er kommentiert, wie gewohnt so ein bisschen kryptisch und mit viel Raum für Interpretation, wie er Twitter für schlanke 44 Milliarden Dollar übernommen hat. Was will Elon Musk mit Twitter anstellen? Warum hat er die Plattform überhaupt übernommen und welche Konsequenzen hat das vielleicht für uns, für die Nutzerinnen und Nutzer? Das will ich heute herausfinden in der Infonetzwelt. Mein Name ist Oder Langendoll. Das hier, das ist im April passiert. Uh, Twitter, Musk, will become, um,
1: Musk will das Unternehmen für 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie kaufen. Das Geld hatte er sich von verschiedenen Banken zusammengeliehen. Ein Teil wird durch seine Tesla-Aktien abgesichert. Der Deal ist dann abgeschlossen, wenn auch die Aktionäre zustimmen. Mit einigen wichtigen Anteilseignern hatte Musk in der vergangenen Woche telefoniert. Überzeugungsarbeit geleistet. Denn der Vorstand von Twitter hatte die Übernahme eigentlich verhindern wollen.
0: Und das hier passierte im August. Eigentlich sollte
2: es keine weiteren Aktienverkäufe geben, teilte Elon Musk noch im April mit. Damals hatte er bereits ein großes Aktienpaket im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar verkauft. Nun zeigen Unterlagen der US-Börsenaufsicht, dass Musk zwischen dem 5. und 9. August erneut Millionen von Tesla-Aktien abgestoßen hat. Rund 8 Millionen Anteile im Wert von rund 6,9 Milliarden US-Dollar. Ein Investor hatte Musk auf die Unterlagen bei Twitter angesprochen und nachgefragt, ob er denn diesmal fertig sei mit dem Verkauf von Anteilen an seiner Firma. Die Antwort des aktuell reichsten Menschen der Welt, ja. Der Verkauf sei notwendig für den Zitat, hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass Twitter ihn zwinge, den Kauf der Social-Media-Plattform durchzuziehen und einige
0: Eigenkapitalpartner abspringen, um einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden. Und schließlich ist das hier in der vergangenen Woche passiert. Musk übernimmt die Plattform für 44 Milliarden Dollar. Die Einigung beendet einen monatelangen Übernahmestreit. Elon Musk
2: hatte sein ursprüngliches Angebot schon im April abgegeben, dann aber im Juli zurückgezogen. Daraufhin
0: hat Twitter Musk verklagt, die Plattform wollte ihn zur Übernahme zwingen. Musk reagierte mit einer Gegenklage. Der Prozess war für Mitte Oktober geplant, wurde erst aufgeschoben und ist jetzt offenbar hinfällig. Musk hat immer wieder große Veränderungen von Twitter angekündigt, den Umbau zu einer Multifunktions-App zum Beispiel. Katharina Wilhelm, Florian Mayer und Nils Dams haben so ein bisschen im Schnelldurchlauf das seit dem Frühjahr andauernde Hickhack um die Twitter-Übernahme durch den Multimilliardär Elon Musk nochmal nachskizziert. Erst wollte er, dann zickte er ein bisschen rum und dann musste er, sagen IT-Experten weltweit, denn das anhängige Verfahren gegen Musk wegen der geplanten Übernahme hätte den exzentrischen Mogul viel Geld und natürlich auch viel Reputation kosten können. Nun hat er Twitter unter seinen Fittichen, hat die Geschäftsführer und den Verwaltungsrat rausgeschmissen und hat sich selbst zum obersten Chef ernannt und gemacht und die Aktie vom Markt genommen. Die Aufregung im Netz, bei Twitter und anderswo ist ziemlich groß und das hat Gründe. Und darüber habe ich wenige Stunden, nachdem der Coup in der vergangenen Woche bekannt geworden war, mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org gesprochen. Markus Beckedahl ist netzpolitischer Aktivist aus Berlin und wir kennen uns ziemlich gut und deshalb bleiben wir auch beim persönlichen Du. Und ich habe ihn zuerst gefragt, warum er befürchtet, dass sich mit der Übernahme durch Musk eine der wichtigsten Plattformen für die digitale Öffentlichkeit neuen Regeln wird unterwerfen müssen, die uns Nutzern vielleicht gar nicht so gut gefallen werden.
2: Na, es geht hier erstmal demokratietheoretisch um die Frage: Wollen wir einer Person ermöglichen, die Regeln festzusetzen, zu ändern, aber vielleicht auch zu manipulieren, wie die ja, wie auf der relevantesten Plattform der digitalen Öffentlichkeit äh, kommuniziert wird. Und das halte ich für total fatal, Das ist zu viel Macht in der Hand von einer Person und das wirft so viele Fragen auf, auf die wir Antworten finden müssen.
0: Hm. Noch ist er im Moment unklar, was Musk mit Twitter wirklich vorhat, was er damit tun will. Es hagelt eine Menge Gerüchte. Transparent ist da im Moment aber noch nichts. Er hat ein bisschen was angekündigt. Worauf wird es denn deiner Meinung nach am Ende hinauslaufen?
2: Das kann ich auch noch nicht sagen, weil Musk äh, ziemlich häufig, je nach Tageszeit und Laune, verschiedene Ideen in die Debatte reingeschmissen hat. Wir wissen, er hat 44 Milliarden Dollar aufgetrieben, teilweise aus seiner eigenen Tasche, teilweise von Geschäftspartnern und Freunden und Bankkrediten. Und dafür möchten diese Personen natürlich auch irgendwas bekommen. Ähm, Musk selbst hat am Anfang gesagt, er möchte die ähm, totale Redefreiheit dort. Äh, haben, er möchte auch Donald Trump zurückhaben. Mittlerweile hat sich die Rhetorik geändert, er möchte einen inklusiveren Debattenort schaffen, er möchte, dass Twitter irgendwie der globale Ort ist, wo viele Menschen miteinander diskutieren, dass es nicht zersplittert in unterschiedliche Communities und äh, Meinungs-Communities. Das nehme ich ihm ehrlich gesagt nicht ab, denn wenn er das tatsächlich wollen würde, dann würde er mit seinem eigenen Twitter-Verhalten ganz anders umgehen, um ein Vorbild zu sein für eine äh, inklusivere Debattenkultur. Wahrscheinlicher ist, dass er es abgesehen hat auf den riesigen Datenschatz. Twitter ist, wie schon gesagt, die relevanteste Plattform für die öffentliche Debatte. Da sind so viele Menschen in Echtzeit miteinander globale Themen oder lokale Themen am Verhandeln. Und dieser Datenschatz bietet die Möglichkeit genau zu wissen, welche relevanten Personen weltweit äh, interessieren sich für was, was kommunizieren sie gerade. Das kann man einsetzen, um ja, Hintergrundwissen zu sammeln für andere geschäftlichen Aktivitäten. Man kann damit aber auch Systeme der künstlichen Intelligenz in Echtzeit trainieren und hat einen Datenschatz, den andere ähm, nicht haben.
0: Du hast ähm, eben die Investorinnen, die Investoren erwähnt, die ihm natürlich auch ihr Geld irgendwann wieder zurückhaben möchten. Ist denn damit zu rechnen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Zweiklassengesellschaft gibt bei Twitter, die die dafür bezahlen wollen und einen Premiumzugang bekommen und sozusagen der Rest, der schnöde Pöbel, der es dann mit der kostenlosen Version weiter haben wird, aber mit Werbung überschüttet? Das kann gut sein. Da entwickelt sich das Netz aber
2: auch hin. Sehr viele Nachrichtenseiten in Deutschland agieren ja auch schon nach diesem Geschäftsmodell. Und das muss jetzt erstmal nichts Schlimmes sein, sozusagen. Man kann ja auch ähm, überspitzt sagen, das bisherige datenkapitalistische Modell, dass wir einfach mal quasi Inhalte liefern, dass wir dafür irgendwie Datenpunkte hinterlassen, damit Plattformen uns zielgerichtet Werbung ausliefern können, dass das ja eher dazu geführt hat, dass wir das vermeintliche Gefühl haben, etwas kostenlos zu nutzen, was ja überhaupt gar nicht kostenlos ist. Insofern ähm, kann es sein, dass Twitter demnächst für Zusatzfunktionen Geld nimmt. Das muss aber nicht schlechter sein. Es kann ähm, im Einzelfall sogar auch besser sein, weil wenn ich weniger Werbung dort sehe, bin ich auch bereit, irgendwie ein bisschen Geld reinzustecken.
0: Das macht absolut Sinn. In dieser Woche hat die Europäische Union den Gesetzestext für das digitale Dienstegesetz veröffentlicht. Dabei geht es ja unter anderem auch um Plattformregulierung für Netzangebote und die Begrenzung der Machtkonzentration in Händen weniger für ganz relevante Social-Media-Plattformen. Dass da Google und Zuckerbergs Meta-Welt dazugehören, darunter fallen, das ist uns ja allen klar. Aber gilt das dann auch für Twitter? Ja, das
2: äh, ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Dieses digitale Dienstegesetz äh, und die Übernahme von Twitter durch Musk äh, muss man gemeinsam betrachten und das könnte zum Präzedenzfall sein. Ob äh, werden, ob die EU-Regeln zur Plattformregulierung ausreichend sind. Ich befürchte, dass man nicht ausreichend sich darauf vorbereitet hat, dass das passiert, obwohl der letztliche Beschluss dieses Digitale Dienstegesetzes nach der Ankündigung von Musk erfolgte. Und zwar, das liegt daran, dass erstmal im Digitale Märkte-Gesetzespaket zur Begrenzung der ähm, Machtkonzentration der, und ähm, dem Wettbewerb ähm, äh, Twitter gar nicht darunter fällt, weil Twitter ähm, nicht äh, ausreichend Umsatz macht in der EU und auch nicht äh, wertvoll genug ist. Das heißt, das Digitale Dienstegesetz ähm, kommt da nur. In Betracht, das regelt für alle Plattformen verbindliche Sachen. Das heißt, Musk darf nicht sich selbst bevorzugen gegenüber anderen auf seiner Plattform. Andererseits, wer kontrolliert das? Und das Problem ist, die Europäische Union hat mit dem digitale dienste nochmal extra Regeln für very large Plattforms, also für sehr große Plattformen eingeführt. Und ich fürchte, dass Twitter nicht die 45 Millionen monatliche Nutzerinnen in der Europäischen Union erfüllt, beziehungsweise sich künstlich so runterrechnet mit seinen Nutzerinnen, was ja auch schwer zu überprüfen ist, dass man diese Auflagen nicht machen muss, die damit verbunden sind. Und das bedeutet, man die Europäische Kommission hätte nicht bessere Durchgreifsmöglichkeiten. Sie können, dürfte nicht vor Ort in den Datenzentren ähm, Inspektionen vornehmen, sondern müsste... Briefe auf Verwaltungsebene äh, oder auf dem Verwaltungsweg austauschen und nachfragen, ob das alles auch so stimmt. Und Regulierungsbehörden und aber auch Forscherinnen hätten keinen besseren Datenzugang zu Twitter, um zu überprüfen, unabhängig zu überprüfen, ob das auch alles so stimmt, was die Marketing- und Presseabteilungen des Unternehmens dann erzählen. Also das wäre eigentlich der Worst Case, wenn diese Regeln für extra große Plattformen in diesem Fall überhaupt nicht greifen würden.
0: Elon Musk wird wegen merkwürdiger und nebulöser Äußerungen in den vergangenen Wochen nachgesagt. Er pflege hinsichtlich des Aspekts freier Meinungsäußerung, das ist mir ganz wichtig, gewisse Sympathien für Putin, wenn nicht sogar Kontakte nach Moskau. Was ist denn deiner Ansicht nach an diesen Mutmaßungen dran? Möglicherweise hat
2: er auch Sympathien für jemand wie Putin, der ja sich ähnlich in der Öffentlichkeit verhält. Und vor allen Dingen haben wir es mit Musk, mit einem Unternehmer zu tun, der ja auf vielen verschiedenen Märkten mit verschiedenen Unternehmen äh, aktiv ist. Insofern hat er sicherlich auch ein Interesse daran, nach Russland Teslas und andere Produkte zu verkaufen und möchte sich dann natürlich auch mit den jeweiligen Despoten gut
0: stellen Ich möchte nochmal zurück ähm, zum Stellenwert von twitter in Europa, in der Welt. Der Plattform wird ja gerne nachgesagt, sie sei eigentlich nur was für Nerds, für Journalisten. Du siehst das anders, das hast du ja schon betont. Die Zielgruppe unter 35 sei da eigentlich völlig raus und die ist längst bei TikTok oder Insta. Natürlich sind die großen Massen auf anderen Plattformen.
2: Die Älteren sind vielleicht noch auf Facebook, die Jüngeren sind mittlerweile eher auf Instagram und TikTok. Aber auf Twitter ist in Deutschland und in vielen anderen Staaten äh, ja, eine medialpolitische Öffentlichkeit vorhanden. Das heißt, wenn man in Deutschland irgendwo im politischen Betrieb arbeitet, irgendwo im Mediensystem arbeitet, irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun hat oder äh, Anliegen vertritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man auf Twitter ist, denn dort sind auch alle anderen. Wenn ich jetzt nur überspitzt gesagt Katzenfotos gut finde oder Essensfotos oder anderen Leuten beim Tanzen zuschaue, dann bin ich natürlich bei Instagram <lacht> und TikTok besser aufgehoben, aber dort findet weniger Politik statt und ähm, das kann man ja auch daran erkennen, wie zum Beispiel Medien ähm, Sachen, die auf Twitter erschienen sind, referenzieren, zitieren im Vergleich zu dem, was auf Instagram und TikTok passiert. Dort gibt es eigentlich kaum zitierfähige Referenzen, weil ja auch der, die Medienrezeption eine andere ist. Es macht mhm. schon einen Unterschied, ob ich in einer chronologischen Timeline sozusagen, das, wo in Echtzeit mir Beiträge angezeigt werden in schriftlicher Form mit Links dahinter, ob ich so etwas konsumiere oder ob ich mich die ganze Zeit durch Fotos und Videos klicken muss, die einen mhm. Algorithmus äh, für mich zusammenstellt, der total intransparent arbeitet und wo ich möglicherweise die ganze Zeit Informationen von gestern vorfinde und nicht das, was gerade passiert.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hat Twitter denn beispielsweise in repressiven Systemen wie dem Iran, wo sich ja ganz aktuell so eine Art Revolution auch im virtuellen Raum abspielt? Ja, wenn man den Zugang zu Twitter hat, und das
2: hat man in, ähm, durch das gefilterte, zensierte Netz in, im Iran nicht ohne Hilfsmittel, dann bringt es einem natürlich nichts. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass sehr viele Journalistinnen, Menschenrechtlerinnen und andere, die für ihre Anliegen dort vor Ort werben, über sogenannte VPNs oder Anonymisierungswerkzeuge wie das Tor-Netzwerk an der Zensur vorbei, nach draußen kommen und dort dann Twitter nutzen, um eine globale Weltöffentlichkeit zu erreichen mhm. mit ihren Anliegen, mit ihren Fotos, mit ihren Videos.
0: Wenn, äh, Markus, letzte Frage, Musk seinen Einfluss und seine Ideen von freier Meinungsäußerung und null Zensur durchsetzt, dann wird das nicht jedem Nutzer schmecken, nicht jeder Nutzerin, äh, auch wenn die Blase von Trump wieder zurückkehrt. Welche Alternativen haben denn die, die jetzt sagen, ich will Twitter, ich will Musk den Rücken kehren, was gibt es denn noch auf dem Markt, was Relevanz hat im Moment?
2: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage. So, natürlich gibt es noch andere Plattformen wie Facebook, was in Deutschland mittlerweile relativ ein Datenfriedhof geworden ist. Es gibt äh, unternehmenssoziale äh, Netzwerke wie LinkedIn. Es gibt halt die schon be äh, besagten Instagrams und TikToks. Aber das ist nicht wirklich eine Alternative zu der chronologischen Timeline mit Text und äh, Links. Ähm, es gibt dezentrale Alternativen wie das Ökosystem, das Open-Source-Ökosystem, dem Mastodon was jetzt in letzter Zeit äh, beliebt geworden ist. Dort gibt es verschiedenste Server, die größtenteils ehrenamtlich betrieben werden, die miteinander vernetzt sind, wo es kein Werbesystem im Hintergrund gibt, äh, was einen überwacht, wo es auch kein Unternehmen gibt, was einseitig die Regeln vorgibt. Aber ob Mastodon heute schon gut genug ist, dafür, dass äh, Millionen, aber Millionen Menschen von Twitter dahin wechseln, das wage ich zu bezweifeln. Ich würde mir aber wünschen, wenn wir zukünftig eine solche Alternative hätten, eine Alternative, Alternative zum datenkapitalistischen Status quo, wo man halt dezentral datenschutzfreundlich offen mit anderen kommunizieren kann und wo es auch inklusiver äh, in den Diskussionen zugeht als auf Twitter, wo sich in letzter Zeit eigentlich immer mehr die lautesten und stärksten durchgesetzt haben und andere weggebissen haben, die anderer Meinung waren.
0: Vielen Dank an Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Hier ist hr-info-Netzwelt. Ich schaue mir heute die Übernahme der Social-Media-Plattform Twitter durch den exzentrischen Multimilliardär Elon Musk ein bisschen genauer an und ich will herausfinden, warum er die Plattform übernommen hat und welche Konsequenzen das für die Nutzerinnen und Nutzer also für uns haben kann. Vergangene Woche und fast zeitgleich mit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk hat die Europäische Union den Gesetzestext für das digitale Dienstegesetz, den DSA, veröffentlicht. Es geht unter anderem um Plattformregulierung für Netzangebote und die Begrenzung der Machtkonzentration in den Händen weniger. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Angela Müller von algorithmwatch.org. Algorithmwatch ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung zu betrachten und einzuordnen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, die also entweder menschliche Entscheidungen vorhersagen oder vorbestimmen oder Entscheidungen automatisiert treffen. So steht es auf der Webseite. Frau Müller, Sie beschäftigen sich ja unter anderem mit Regulierungen in der Europäischen Union und Thierry Breton, der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, hat vergangene Woche als Reaktion auf Elon Musks Tweet The Bird is Freed zurückgetwittert In Europe The Bird will fly by our European Union rules. Ist das jetzt äh, eine Kampfansage an Musk oder vielleicht nur so ein freundlicher Wink? Was meinen Sie?
1: Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich weder das eine noch das andere. Und mhm. eigentlich ist es ja auch nicht wirklich spek spektakulär, wenn man sich mal überlegt, was da der Inhalt ist. Europa ist wie viele anderen Sta andere Staaten auf der Welt rechtsstaatlich organisiert. Das mhm. heißt, wer hier aktiv ist, hat sich an die Gesetze zu halten, unabhängig davon, ob dies jetzt online oder offline geschieht. Und unabhängig davon, wie reich ähm, oder sozusagen mächtig ähm, oder mythenumworben diese Person <lacht> ist. Ich glaube aber in erster Linie ist es ein guter Wink, um zu zeigen, all diese Spekulationen jetzt über äh, Elon Musks Maßnahmen oder eben Nicht-Maßnahmen sollten nicht unterschätzt werden. Mhm. Ähm, ganz bestimmt nicht, aber vielleicht eben auch nicht überschätzt. Auch wenn er sich nun gerade so darstellt, als könne er Twitter wie eine Spielwiese genauso gestalten, <lacht> wie er eben.
0: Lust hat. Ja, ich äh, trete jetzt mal eine Binse breit. Die Europäische Union sagt, dass Desinformation auf Online-Plattformen besonders gut blüht und gedeiht. Und wenn wir da unterwegs sind jeden Tag, dann merken wir das ja auch. Von Desinformation gehe eine Gefahr aus, die die soziale und institutionelle Verfassung der Europäischen Union bedroht. Können Sie das vielleicht mal an ein paar Beispielen deutlich machen?
1: Ja, ich finde es erstmal wichtig, ähm, wie sie das sagen, nämlich eben, dass die Desinformation auf den Plattformen gut blüht. Mhm. Sie wird ja eben nicht durch die Plattform verursacht, sondern durch die Menschen. Und die Plattformen können aber vielleicht wesentlich dazu beitragen, dann eben diese Blüten an die Oberfläche zu schwemmen und sie mit sozusagen algorithmischen Strömungen weit zu verbreiten, äh, wahrscheinlich weiter wie das ohne Plattform der Fall wäre. Mhm. Und wir sehen das ja zum Beispiel jetzt im Ukraine. Krieg sehr gut, wo so viele Inhalte verbreitet werden, dass wirklich Fact-Checking uh, zu einer wichtigen Aufgabe geworden ist. Mhm. Gleichzeitig ähm, muss das Phänomen dieser De Desinformation schon auch sehr differenziert betrachtet werden, weil Lügen ist ja mal per se nicht verboten, außer in jenen Fällen, wo es eine strafbare Handlung natürlich mit sich bringt. Mhm. Und es ist in einer demokratischen Gesellschaft sicher auch wichtig, dass das so bleibt. Also sowohl Desinformation als eben auch deren Bekämpfung können unter Umständen Auswirkungen haben auf unsere Demokratie, auf unsere Institution ja. und wie groß und wie schwerwiegend diese Auswirkungen aber wirklich sind, das lässt sich auch einfach nicht so einfach abschätzen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach auch Teil des Problems, weil wir haben viel zu wenig Einblicke darin, wie eben die Plattformen funktionieren und was das ja. eigentlich für Auswirkungen auf uns hat, obwohl heute ein wesentlicher Teil der Öffentlichkeit auch darauf stattfindet.
0: Das heißt, Sie sind schon der Ansicht, dass das, was da passiert im Hintergrund, nämlich nicht im Vordergrund das, was wir erleben, woran wir mitwirken, dass das zu intransparent ist, was die Plattformen da machen?
1: Das ist wahnsinnig intransparent. Ähm, wir können heute kaum systematisch abschätzen, was das für eine Auswirkung, also wie es funktioniert genau. und was es eben auch für eine Auswirkung auf uns als Individuen, aber auch auf uns als demokratische Gesellschaft hat. Es ist, ähm, die Plattformen blocken auch diese Forschung dazu ähm, ab. Twitter ist eine, die das noch ähm, eher zugelassen hat wie mhm. andere, andere Plattformen, die auch ähm, reichen. Männern gehören, ähm, aber das, das ist schon so, dass das sehr intransparent passiert. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass jetzt, ähm, wie ich das Gefühl habe, dass zum Teil dargestellt wird im Diskurs um Musk, ähm, dass man da nur so, dass er nur an einigen Schrauben im Algorithmus drehen muss und ja. dann alles umstellen kann, Das ist natürlich auch eine massive Übertreibung.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, nämlich zum digitale dienste -Gesetz, das jetzt vor ein paar Tagen vorgelegt wurde und mit dem die Europäische Union die Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformation im digitalen Raum bekämpfen will. Nun hat ja Musk in der Vergangenheit immer wieder betont, Twitter ist nicht offen, ist nicht frei, ist zu stark reguliert. Und das garniert er dann gerne mit Seitenheben auf die angeblich linke Gesinnung der Chefetage oder woke Aktivität. Aktivistinnen und Aktivisten aus der politischen Korrektheitsblase, die in der Twitter-Zensurabteilung das Sagen haben und Musk vertritt ja, kann man schon sagen, eine sehr grundsätzliche, eine sehr basale Version der Meinungsfreiheit, nämlich alles darf, alles muss gesagt werden und dazu zählen eben dann eben auch Hass und Hetze und Gewaltverherrlichung und Lug und Trug. Wie und wo soll denn dieses digitale Dienstegesetz der Europäischen Union da was kontrollieren können?
1: Na, also in erster Linie muss man, glaube ich, mal sagen, Elon Musk kann ja für sich denken über Meinungsäußerungsfreiheit, ähm, was er gerne möchte, okay. aber in einem Rechtsstaat ist eigentlich seine persönliche Auslegung schlicht und einfach irrelevant. Also es gibt nicht verschiedene Versionen irgendwie von Meinungsäußerungsfreiheit mhm. ähm, und die Idee ist, dass wir hier ein Powerplay haben dürfen ähm, und diese boten sich wechselseitig aus oder so. Es sind, eigentlich ist eigentlich der Gesetzgeber, der entscheidet, welche Regeln das gelten und mhm. unsere Gerichte, die diese dann auslegen, und fundiert entscheiden, was eben unter Meinungsäußerungsfreiheit fällt und was eben nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist seine Auslegung total irrelevant in einem ja. Rechtsstaat, aber es ist nun natürlich problematisch, wenn diese Regeln nicht durchgesetzt werden können und dann eben so eine Auslegung ähm, mehr Macht erhält, als mhm. sie das eigentlich sollte. Der DSA schreibt jetzt also nicht im DSA im Detail vor, welche Arten ähm, von Hassrede eben nicht toleriert werden können oder wann das mit Meinungsäußerungsfreiheit kollidiert mhm. und wann nicht sondern er orientiert sich eben an bestehenden Gesetzen, wie sie in der EU und ihren Mitgliedstaaten gelten und er verdeutlicht ganz einfach, illegale Inhalte sind zu entfernen. Mhm. Wie gesagt, die Frage ist dann, wie setzt man das durch? Vielleicht eine Nebenbemerkung aber auch noch zu DSA und Twitter. Ähm, ja. Der DSA enthält viele Regeln und ein Kern des DSA sind ähm, Regeln zu very large online platforms, mhm. ähm, die zusätzlichen Transparenzpflichten unterworfen werden, also die ganz, ganz großen Plattformen. Es ist im Moment noch nicht mal ganz so klar, ob Twitter da wirklich drunter fällt, weil das ähm, ah. nur Plattformen sind, die mehr als 45 Millionen Users haben. Und ähm, das ist so ein bisschen auf der Kippe.
0: Ah, das heißt, könnte Musk eventuell um diese Regelungen herumkommen?
1: Um gewisse Regeln im DSA, ja, das, mhm. ähm, das denke ich. Aber was gleichzeitig natürlich nicht der Fall ist, ist, es ist nicht so, dass... Erst mit dem DSA, es jetzt Regeln im Online-Raum gibt ja. und dass es diese vorher nicht gab. Auch da gelten all unsere Gesetze genauso, wie sie in der Offline-Welt
0: sozusagen mhm. gelten. Nun sagt ja Twitters Empfehlungsalgorithmus dafür, dass auch Hassinhalte, dass Desinformation, dass Fake News rasch ihr Publikum in der individuellen Blase finden. Wie ist denn Ihrer Meinung nach Twitter bisher mit dieser Manipulation des gesellschaftlichen Diskurs vielleicht auch demokratischer Wahlprozesse umgegangen? Haben die das im Griff? Kontrollieren die? Regeln die das ordentlich?
1: Ähm, ich glaube, das bringt mich zu meinem vorigen Punkt zurück. Also was wirklich diese Auswirkungen sind, wie sie wirklich damit umgegangen sind, ähm, was wirklich die Empfehlungsalgorithmen jetzt mit uns machen, mit, mit der demokratischen Debatte machen, äh, mit demokratischen Wahlprozessen machen, ja. das können wir wirklich kaum systematisch abschätzen. Das ist, ähm, Da haben wir einfach diesen Einblick nicht. Wir haben uns zum Beispiel deshalb genau im DSA dafür stark gemacht, dass ein ganz zuverlässiger Zugang zu Plattformdaten für Forschende besteht. Also dass ähm, Forschende im öffentlichen Interesse wirklich systematisches Wissen entwickeln mhm. können, wie eben diese öffentliche Debatte stattfindet auf den Plattformen, ähm, weil wenn wenn sie dies tut, dann sollten wir, glaube ich, auch die Möglichkeit haben zu beurteilen, wie dies geschieht und ob dies eben unserer Vorstellung eines gesunden öffentlichen Diskurses entspricht. Hm.
0: Nun hat ja Musk äh, die Chefetage vor die Tür gesetzt. Jetzt hat er den Verwaltungsrat entlassen. Er ist der oberste und einzige Chef äh, von Twitter und er sagt... Äh, ich möchte künftig nur noch Leute reinlassen in Twitter, die die Echtheit ihres Accounts nachweisen können, die mit verifizierten Klarnamen unterwegs sind. Das könnte zwar diesen massenhaften Fake-Accounts den vielen Bots, den Dreckschleudern äh, vielleicht den Zahn ziehen, aber für anonyme Accounts in repressiven Ländern, gucken wir gerade mal auf den Iran zum Beispiel, wäre das doch das Todesurteil und vielleicht bisweilen sogar im Wortsinne, oder?
1: Ja, ich glaube, was... Was das insbesondere zeigt, ist wirklich, dass ähm, auch auf dieser Plattform werden wir in erster Linie abhängig gemacht von den Launen einer Einzelperson. Mhm. Und ähm, zu, zu diesem Wir gehören ebenfalls, also gehören einerseits Leute, die hinter Fake News und Hate Speech oder so stecken, wie aber auch Leute, die für ganz wichtige Dinge kämpfen. Ähm, und zusätzlich auch Behörden, PolitikerInnen, RegierungsvertreterInnen. Hm. Und dass das nicht unbedingt der Idee entspricht, wie eben ähm, unsere demokratische Debatte organisiert sein sollte, denke ich, ist ganz offensichtlich. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass jetzt eben darüber diskutiert wird, was diese Machtverschiebung für uns alle bedeutet. Ja. Ich würde mich gleichzeitig davor hüten, mit dieser Diskussion auch noch weiter dazu beizutragen, dass äh, Musk weiter überschätzt wird. Auch er <lacht> hat sich am Schluss Regeln zu unterwerfen. Auch er ist in einem Netzwerk von Verpflichtungen und Abhängigkeiten gefangen, wie etwa, dass er äh, mit dieser Plattform Geld verdienen will. Und vor allem auch er kann nur bis zu einem gewissen Grade beeinflussen, was wirklich auf dieser Plattform passiert. Also mhm. wir sollten ihn weder überschätzen noch das Ganze verharmlosen, denn ich glaube, der Kern des Problems ist schon, dass eben die Launen einer relativ zufälligen reichen Privatperson hier unsere Debatte, ein Kernelement von Demokratie und ihre Grundlagen wirklich beeinflussen können.
0: Donald Trump hat ja schon gesagt, er will auf gar keinen Fall zurückkommen. Vielleicht ist das die gute Nachricht. Letzte Frage, Frau Müller. Viele Nutzerinnen, viele Nutzer haben angekündigt, wenn Musk kommt, dann bin ich weg. Das war schon im April so, als Musk die Übernahme von Twitter angekündigt hat. Viele sind damals geblieben. Sie sind auch noch bei Twitter. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Äh, bleiben Sie oder werden Sie das Weite suchen oder sagen Sie vielleicht sogar, jetzt erst recht?
1: Ich bin auch bei Twitter, ich muss aber auch sagen, ich habe es nie zu meinem aller ähm, primären Informationskanal gemacht. Das heißt, ja. ich bin nicht ein, riesigen Klump, ein riesiges Klumpenrisiko geworden. Ich war auch letzte Woche im Urlaub und hatte eigentlich nicht Lust, mich wegen äh, Musks Launen sozusagen <lacht> mit einem neuen Social-Media-Account zu beschäftigen. Aber ich glaube schon, wir werden uns alle überlegen müssen, ob wir Lust haben, uns weiterhin auf dieser Spielwiese eines reichen Mannes auszutoben, sofern sich denn zeigt, dass er es zu einer Spielwiese macht. Mhm. Und ob, ähm, ob das eben dem entspricht, unseren Vorstellungen entspricht. Und ehrlich gesagt, diese Entscheidung ist doch eine wahnsinnig komplexe, die wohl viele Menschen auch einfach überfordert. Denn es ist wahnsinnig schwer abzuschätzen, was jetzt genau problematisch ist, welche Netzwerkeffekte bestehen, mhm. wie andere Plattformen funktionieren und so weiter. Also Musks Spielwiese zeigt einmal mehr, glaube ich, auch in diesem digitalen Zeitalter verlangt Demokratie von, von uns allen immer immer noch viel Mündigkeit. Und diese mündigen Entscheidungen können wir nur treffen, wenn wir auch besser verstehen, wie das ganze Konstrukt funktioniert.
0: Vielen Dank an Angela Müller von algorithmwatch.org. Elon Musk, der exzentrische Milliardär und Chef von Tesla und von SpaceX, ist jetzt der neue Twitter-Chef und er bestimmt ab sofort die Regeln dort. Und welche das im Detail sind, das kann man nur vage aus seinen bisherigen Äußerungen ableiten. Totale Meinungsfreiheit, weniger Kontrolle von Inhalten und... Er muss einen Weg finden, die 44 Milliarden Dollar, die er jetzt in den Kauf von Twitter investiert hat, irgendwie wieder reinzuholen. Und das kann er mit dem Datenschatz machen, den er nun in der Hand hält. Und er wird den Nutzer zur Kasse bitten, es wird in Zukunft für viele Geldkosten bei Twitter unterwegs zu sein. Und das hat er schon angekündigt. In Europa wird er sich den Regeln des Binnenmarktes, die ganz frisch im digitalen Dienstegesetz festgelegt wurden, unterwerfen müssen. Auch dann, wenn Twitter, wenn er versuchen wird, sich da herauszuwinden. Das wird ziemlich spannend, wie die Europäische Union jetzt damit umgehen wird. Wer als Nutzer von Twitter keine Lust auf diese neuen Regeln, auf Nullkontrolle, auf Überbordenden, Hass und Hetze im Namen der Meinungsfreiheit hat, der hat freilich im Moment kaum eine sinnvolle Alternative. Noch nicht. Die Chancen für die Konkurrenz wie Mastodon und andere waren jedenfalls noch nie so groß wie jetzt, dem Platz Twitter ein bisschen Druck, ein bisschen Ärger zu machen. Das war hr-info-Netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.